0: Esta semana, desde la palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos pero si ni así te hace caso díselo a la comunidad y si ni a la comunidad le hace caso apártate de él como de un pagano o de un publicano yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor La liturgia Nuevamente hace un salto importante, dejamos el texto del capítulo 16 la semana pasada para saltarnos todo el capítulo 17 y la primera parte del 18 hasta el versículo 15 que es en donde empieza la perícopa que estamos viendo. Siempre es importante ir llevando un poquito la referencia para saber un poquito por dónde va el evangelista, qué es el mensaje que le quiere dar a la comunidad. Desafortunadamente, por la forma como la liturgia nos va saltando pedazos importantes que luego no entendemos bien, o sea, tenemos que concretar algo y sacar agua de donde no hay a veces, ¿no? O sea, tenemos que ir a esa pericopa. Ya ven que el capítulo 16, decíamos, era un capítulo eclesiástico. Nos presenta a Pedro, su iglesia, la iglesia de Cristo, pasar por la cruz, el seguimiento al Señor, en fin, una serie de elementos que... Decíamos, el capítulo 16, el evangelista lo enfoca mucho a temas de carácter eclesiástico. El capítulo 18 lo enfoca más bien al tema comunitario. Empieza con el tema de quién es el mayor en el reino, ¿verdad? El tema de las presunciones, yo que soy el mero tarzán del asunto, etcétera, etcétera. ¿verdad? Tranquilos en la comunidad, todos somos iguales. Y el más, que quieras ser el primero, agarre la onda y póngase al servicio de todos. Entonces, un aspecto comunitario que se nos da siempre, ¿no? Todos queremos sobresalir en una comunidad, todos queremos ser el que aparece, ¿no? Está en nuestra naturaleza. En las comunidades cristianas no debe de ser de esa forma. Continúa con la atención a los pequeños, o sea, no escandalizar a aquellos que son pequeños. Y no solamente habla de los niños. Aquí no está hablando de los niños, sino de los que tienen poca fe. Entonces, pues una persona que tiene fe, como quizás nosotros, si vemos otro cristiano tirando para el monte, pues no te escandalizas, dice, pues, pobrecita naturaleza humana, ¿verdad? Pues, ¿Qué podemos esperar? Es también hombre como todos nosotros. Es decir, en las comunidades siempre va a haber situaciones como esta, en donde tú vas a ver a tu hermano que tira para el monte. Aguas. ¿Por qué? Porque eso escandaliza al resto de la comunidad. Y por culpa de esto, pues muchos se van a otra parte, ¿no? El texto que nos toca ver ahora del versículo 15 complementa el texto anterior, que es el que vamos a ver hoy, y que de alguna manera hace centro en las dos cualidades que debe de haber dentro de una comunidad para que estas situaciones no se presenten. Hoy vamos a ver dos partes importantes dentro de la comunidad. La primera parte, los primeros versículos del 15 en adelante, tiene que ver con las ofensas al hermano vamos a tener en las comunidades gente que en un momento dado, como decía ahorita, tira para el monte. Es esa gente a la que advierte el Señor, cuidado, pero si pasa en la comunidad, entonces ayúdale a tu hermano. La segunda parte tiene que ver con la instrucción para la oración, que es lo que va a sostener la parte anterior y toda la estructura del Evangelio. Y la tercera parte tiene que ver con la misericordia. Es decir, en la comunidad, el primero tiene que ser humilde y tiene que ser el que sirva a los demás. En la comunidad puede haber gente que tira para el monte, no cuidado, porque eso escandaliza a toda la comunidad, entonces no debe de ser, pero si existe, entonces ve y repréndelo. Si no te hace caso, ve con otro, y si no dice lo otro algunas, si no, échenlo para afuera, porque escandaliza a la comunidad y eso rompe la estructura. Sin embargo, esta parte tienes que sostenerla a través de la oración, que es lo que vamos a ver hoy, y finalmente todo hacerlo con misericordia, porque tú eres igual que todos esos. Entremos pues a nuestro texto de este día, en donde vemos esta primera parte. ¿no? Y esta primera parte yo quisiera eh, enfocarla en los procesos de conversión. O sea, si tú ves que a un hermano está cometiendo un pecado, es decir, está tirando para el monte, ¿qué haces? ¿Le ayudas o no le ayudas? Es un tema que ya he tratado con ustedes y bueno, ahora sí que siempre les he dicho que en las bodas o en los 15 años, como Dios escoge ciertas lecturas para la ocasión en especial y creo que esta no sea la situación diferente en esta que prácticamente será pues mi penúltima homilía. Les voy a dejar los dos elementos que son los que propone el Señor en este Evangelio de Mateo para que la comunidad crezca y pueda verdaderamente llamarse una comunidad cristiana. La primera tiene que ver no solamente con la corrección, sino con la evangelización. Porque mientras una persona no se evangeliza, va a repetir y repetir y repetir el pecado. Pero esto ya se lo he comentado en otras ocasiones, tiene por fuerza que estar nutrido del amor. Si tú ves que un hermano va caminando hacia el precipicio y no haces nada, o oh, no te interesa tu hermano, te vale queso, ¿Sí? o sea, no te interesa lo que le pase, o simplemente no entiendes lo que le va a pasar. Entonces yo creo que eso, en un cristiano, sabe claramente un texto que hemos visto muchísimo, Romanos 6.23 el salario del pecado es la muerte o sea, si tú ves que tu hermano peca, hombre, pues déjenme decirlo de esta manera, ¿no? pues no sean gachos ayúdenlo sí ayúdenlo a enderezar su camino ¿sí? ayúdenlo aquí no estamos hablando con gente que es pagana, que es musulmana, o que es este budista, o que es de otra, no el 80 o más por ciento de la gente con la que nosotros tratamos es bautizada, pero tira pa'l monte. Y eso hace que, como decíamos en todo este proceso que nos presenta el capítulo 18, pues eso escandaliza a la comunidad. Y además pone en riesgo la perdición de este hermano. Y si tú ves que está tirando pa'l monte y no haces nada, pues por eso dice la Escritura y por eso tomamos este texto en la primera lectura. Dice... Pues él, si no te hace caso por su pecado, va a morir, pero a ti te lo tomará en cuenta. Es decir, ¿qué nos dice? Tú no puedes dentro de la comunidad cristiana ver que uno de tus hermanos está caminando hacia donde no debe y no hacer nada. Eso no puedes, porque eso indica que no tienes amor y por eso serás castigado. El pecado ahí es la falta de amor. Y en este sentido, hay un texto que les menciono de Romanos, capítulo 5, los versículos 6 al 8. Dice, nosotros estábamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Es difícil dar la vida incluso por un hombre de bien, aunque por una persona buena quizás alguien esté dispuesto a morir. Pues bien, Dios nos ha mostrado su amor, ya que cuando aún éramos pecadores... Cristo murió por nosotros es decir Cristo nos da la muestra, por eso dice el Papa que Cristo nos primerea en todo porque Él cuando todavía nosotros no mereceríamos ni un cacahuateva, dice porque por un hombre bueno pues a lo mejor alguien lo hace ¿no? pero cuando tú eras un pecador Él vino por ti, ¿por qué? porque te ama, porque no está dispuesto a que ninguno de sus hijos se pierda porque no está dispuesto a que ninguna de sus ovejas se pierda es así como tendríamos que entender las parábolas del capítulo 15 de Lucas. La parábola del pastor que pierde la oveja, que incluso es la que antecede a este texto que leímos ahorita del capítulo 18, lo antecede también este del capítulo 15 de Lucas. Si alguien pierde una oveja, deja las 99 en el campo y va por la oveja. ¿Por qué? Porque le interesa, porque la ama. Si recuerdan ese capítulo 15, empieza el versículo 1 del capítulo 15, que criticaban a Jesús porque se juntaba con los pecadores y con las publicanas, ¿verdad? Y los publicanos. Y entonces le hacían el fuchi a Jesús y dice Jesús, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. O sea, yo vine a rescatar a esos que están caminando al hoyo y vine a sacarlos de ahí y les pone las dos parábolas. Bueno, después pondrá la parábola del hijo pródigo, es la tercera parábola. Pero la primera parábola es la de las ovejas, ¿Tú qué estás dispuesto a hacer por un hermano que está tirando palmonte. monte? ¿Cuántas campañas hemos hecho a lo largo de nuestra comunidad para evangelizar a los que están cerca de nosotros, familiares, amigos, compadres, compañeros de trabajo, que están tirando palmonte? monte? Recordarán una de nuestras primeras campañas, y sé que son las primeras porque en ella participó el padre Lalo, la de Sembradores. Él hizo el videito junto con Roberto, que ahora en ordenación de padre presentamos, ¿no? Era un chamaco que llegó a ser el dirigente de DEJ, aquí en la parroquia. En esa campaña les decía, hermanos, pues lleva el disquito, ¡haz algo, por amor de Dios! El disco de perdido, que era gratis. Y no me acuerdo si fue hace tres años... Quizás más. Nuevamente el intento. Recuerdan que hasta escribí una oración. Bueno, escribí varias oraciones. Una oración era para que Dios me diera a mí el amor. ¿Se acuerdan que se llamaba oración para pedir amor por mi hermano? ¿Sí? Decíamos, Señor, ayúdame a verlo con amor. Este vato va para el monte. Pero necesito amarlo lo suficiente para poder vencer mis miedos y poder... Ayudarlo, ¿ah? ¿eh? Y luego una segunda oración, que era oración por el hermano. Y entonces íbamos a pedir por el hermano para que él abriera su corazón y aceptara nuestro mensaje. Y luego no me acuerdo qué es lo que le íbamos a dar, si era también otro disco o ¿okay? qué. Pero la idea era hacer algo por él. Porque nos van a tomar cuenta de esto. Si ves que tu hermano peca y no haces nada te va a cargar el payaso a ti también. Digo, por lo menos algunos añitos de purgatorio los tienes ya asegurados. ¿Por qué tener que pasar por eso? Haz algo. Como les he dicho muchas veces, hermanos, probablemente ustedes no tengan el don de predicación que yo tengo, pero yo puedo ir dentro de un disco, de un cassette, de un link ahora, por Whatsapp. Oye, hermano, ¿por qué no ves este video del Padre? o de algún otro padre, ¿verdad? de Fray Nelson algo que les haya inspirado a ustedes algo que les haya ayudado, motivado a cambiar me decía ayer una persona padre, es que yo vine aquí hace ya como 7, 8 años y su homilía tocó mi corazón y a partir de ahí empecé a venir aquí y mi vida se ha transformado una homilía un link una homilía es un link por WhatsApp, hermano, mira, ve esto, por favor. Ya hiciste algo. Cuando llegues al cielo, oye, mira, tu compadre se perdió. Sí, pero le mandé tres veces el link y nunca los quiso abrir. Es burlote de él, ¿no? ¿Cierto? Pero yo ya hice algo. Ahora, si lo quieres más, pues lo y síguele e insiste. Le Yo le decía, cuando vimos lo del disquito, pues, oye, siéntate con él a verlo, porque si no, ahí se queda el disquito. A ver, compadre, siéntate aquí vamos a ver este disco si no te gusta bueno pues ya pero lo, lo comentamos hacer algo por amor cuando nosotros éramos pecadores que no valíamos un cacahuate que Jesús podía haber dicho no hombre que se vayan estos al infierno dijo no por uno vino por una de esas cien vino enseguida viene la mujer que perdió una monedita de muy poco valor ayer o Tier me pasó, estaba en el estacionamiento de un súper y junto a mi puerta estaba una moneda de un peso. No me levanté a agarrarla. Dije, a lo mejor a le sirve más. Pero realmente no es que esto le sirva más. O sea, es que una moneda de un peso. Una monedita pequeña. Pues esta mujer Barrió toda la casa, movió todos los muebles, sacó todo hasta que la encontró. Fue el trabajar en el que se metió. Y tú no quieres hacer nada, ni mandarle un link, ni llevarle un cassette, ni hacerle una palabrita por ahí. ¿Ves que te está mandando a veces pornografía ahí por el WhatsApp y no le dices, oye, compadre, hombre, no manches, esto enferma a la gente, pues tú eres bautizado, agarra la onda, mira, mejor ve esto. No sé. Hacer algo. Es la oveja perdida. Es aquella persona que tú amas, pero que desafortunadamente no tuvo la oportunidad como esa persona de venir aquí invitado por alguien y escuchar una homilía y que esto cambiara su vida. Él no la ha tenido todavía. ¿Por qué? No sé. Quizás porque Dios está esperando que lo hagas tú. Porque a lo mejor tú vas a hacer el trámite para que tu primo, tu tío, tu hermano, tu compañero de trabajo, de escuela, de lo que sea, encuentre a Dios a través de tu acción, a través de tu intervención. No hacer nada, pues eso, ordinariamente será muy peligroso para la persona, porque nadie lo va a prevenir. Es más, esa persona a lo mejor al final dice, ni sabía Señor, yo nunca supe de esto. Y decir, ay Carlitos, este me voy a agarrar este. Y ahí, sobre todo yo les digo a los padrinos, a veces tenemos ahijados bien bandolas. Y nunca te preocupaste por su vida espiritual. Y si a los demás se los van a cobrar, compadre, a ti al doble. Si tú eres padrino de un muchacho, de bautizo, aguas. Porque eres su papá y tienes responsabilidad espiritual sobre él. ¿Qué hiciste? Pues por lo menos un Ave María. A veces los perdemos de vista, ¿no es cierto? Yo tengo una hijada que no sé dónde está. Se divorció de mi compadre. Y no sé qué pasó con ella. Sé que no andaba en buenos pasos. Rezo por ella. Bueno, hice algo, ¿no? ¿Tú qué haces? Entonces, la primera parte, como ven... Tiene que ver cómo se construye la comunidad. La comunidad se construye cuando todos nos interesamos por atraerlos y porque verdaderamente haya un proceso de conversión. Si no está ese proceso de conversión, esto no va a funcionar. Y para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos amar como Jesús, con el amor del Espíritu Santo. Por eso, si no tenemos una relación fuerte con Él... Esto no jala. Acuérdense lo que dice Romanos 5.5. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Pero si esto no crece, se seca. Ayer en la primera comunión, a propósito de la Eucaristía, que ahorita aplico al tema de la oración, les decía a los niños, y por los ejemplos que entienden los niños los entendemos con mayor facilidad a los adultos, yo creo que todos nosotros en la primaria hicimos el experimento o la experiencia, no sé cómo llamarle ahí, de poner uno o dos frijolitos en un algodoncito y ver cómo iba creciendo la plantita del frijol, ¿sí? Yo les decía, ¿qué pasa si, bueno, ya lo llevaste, te calificaron, una o dos semanas lo ves crecer y ya, punto, te calificaron, listo? ¿Qué pasaba ordinariamente con ese frijolito? Lo dejabas ahí en una ventanita hasta que se secaba el algodón y luego una vez que ibas, estaba completamente seco el algodón amarillo y lo tirabas porque ya no quedaba nada. Bueno, ¿qué le faltó a esa semillita? Le faltó agua y luego buena tierra. Bueno, lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Vamos a un retiro, venimos aquí, nos emocionamos, le echamos, pero luego dejamos de echarle agua. Y entonces el amor de Dios no crece lo suficiente como para ir a visitar a un amigo, como para llevarle un cassette, como para hacer esta corrección que nos pide el Señor. No hay suficiente amor. ¿Pero por qué? Porque no estás orando. Y si tú no tienes un amor lo suficientemente grande para amar en serio a quien dices amar, esa persona, si tira el monte, va a ser bien difícil que la rescatemos, porque no va a haber en nosotros ese movimiento de amor hacia ella. Por eso, la insistencia continua que siempre tengo con ustedes en el tema de la oración, que es el tema que sigue. El siguiente tema dice, donde dos o más se reúnen para orar, ahí estoy yo en medio de ellos. Y esto quiero llevarlo hacia la oración Familiar. Las primeras comunidades aprendieron a orar en la Domus Ecclesiae. Ahí en la Domus Ecclesiae, en la casa, era donde se aprendía a orar. Recuerden que nosotros venimos de toda la herencia de los judíos. Y recordarán ustedes otro texto que hemos visto frecuentemente de Deuteronomio: Deuteronomio 6, verso 4 y siguientes. Escucha, Israel, esto es lo que vas a enseñarle a tus hijos. Y venía ahí la enseñanza que el padre tenía que hacer por sus hijos. Era responsabilidad del papá enseñar a los hijos la vida judía. Pero nosotros recogemos esta herencia. Y entonces en la Domus Eclesie es en donde se aprendía a orar. La mayoría de nosotros, hermanos, no sabemos orar porque en nuestras casas no se oraba. Aprendimos a lo mejor a rezar el Padre Nuestro o el Ave María, Dios te salve María, llena de gracia, Señores contigo, entiendo, así como pericos, ¿no? El Padre Nuestro, igual, como pericos, sin darle sentido, profundidad, sin entender lo que estamos diciendo. En mi casa, pues, ¿qué se rezaba? Pues, mi mamá nos enseñó algunas de las oraciones que saben los niños de cuando en cuando se rezaba el rosario por alguna situación particular. Yo el rosario lo aprendí a rezar ya de grande y en las misiones que empecé a hacer ya de, de muchacho, a los 17, 18 años. Antes no sabía qué misterios ni nada, o sea, yo nomás repetía ahí en la casa, yo te salvo, María, señores, contigo, rapidito, ¿verdad? rapidito. Bola chica, bola chica, bola chica, bola chica, bola chica, bola grande. Así rezaban los pastorcitos de Fátima hasta que entendieron de qué se trataba el tema. ¿verdad? Porque su mamá le dice, primero reza el rosario y luego se pueden poner a jugar y todo. Entonces, bola chica, bola chica, bola chica, bola grande, bola chica, chica. Y luego se pasarían horas rezando el rosario. Entendieron lo que era la oración. ¿Y dónde lo aprendemos? Lo aprendemos en la comunidad. Ahí es en donde se aprende a orar. ¿Por qué? Porque si no hay oración, fíjense cómo es una cadena, ¿no? Si no hay oración, ¿qué pasa? Si no hay oración... Yo no voy a tener amor para corregir. Si no hay oración, me salto otros versículos. Yo voy a tirar pal monte. Si no hay oración, yo siempre voy a querer ser el Chanoc de la película. A la base está la oración. Pero la oración, ¿dónde se aprende? ¿Dónde la aprendo? Si dos o más se reúnen en oración, ahí estoy yo. Se aprende en la comunidad. Aprendemos a orar en la comunidad. Y eso es lo que hemos aprendido también mucho aquí nosotros. No recen rápido, no se aceleren, pongan atención en lo que están diciendo, hagan de su rezo una verdadera oración. Pero ¿cuántos de nosotros dedicamos tiempo para que los niños aprendan a orar? Es muy posible que no dediquemos mucho porque nosotros mismos tampoco sabemos. Y en este sentido, qué gran bendición y qué gran ayuda dejó el Padre Ignacio ¿Verdad? A la arañaga con su taller de oración, 14 sesiones. Y si tú te aplicas esas 14 sesiones, tú aprendes a orar. A darle sentido, a hablar con Dios. Miren ustedes que esto era lo que pasaba también con los apóstoles. Quiero que veamos Lucas capítulo 11 y los primeros cuatro versículos. Fíjense. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos». ¿Sí? «Enséñanos a orar», petición de los discípulos, porque también ellos no sabían orar. Y es un pueblo de orantes, tiene todos los salmos. «Señor», pero veían que Jesús oraba de una manera diferente. Juan, que todavía no tenía esta visión de Jesús también enseñó a sus discípulos ahora dice, enséñanos así como el maestro, que era Juan enseñó a sus discípulos bueno hermanos, ustedes son los maestros de sus hijos la familiaris consorcio dice claramente que la primera escuela de la fe es nuestro hogar, nuestra casa y los primeros maestros son los papás entonces tenemos que enseñar a orar es cierto que primero necesitaríamos nosotros aprender a orar, pero luego enseñar también a orar. Y si se fijan, lo que sigue, ¿qué fue lo que les enseñó? Jesús no les enseñó una oración, ya tenían muchas oraciones, todos los salmos son oraciones. Les enseñó una forma, fíjense. Cuando oren, digan, Padre, ya ahí ya cambió todo. Olvídense de Sabaoth, Shaddai etcétera. Ahora le van a decir, papá, ay Carlitos. O sea, vamos a tratar ahora a Dios como un padre. Y ya nada más esa palabra nos daría la oportunidad aquí, como lo hemos hecho ya en alguna ocasión, de hacer un largo discurso sobre el tema de referirme a Dios como papá. ¿Eres consciente, cuando eres el Padre nuestro, de que estás hablando con el Padre eterno? ¿O no más repites una oración que aprendiste? papá. En hebreo, aquí sonaría abá, papito, papaito, papá. La expresión de cariño, de ternura del judío para, para su padre. ¿Tú tienes esa experiencia? O tantas veces, y ahí me cuento yo también, ¿verdad? Decimos padre nuestro y luego nuestro es de todos. Este cuate que está aquí es mi hermano que huele mal pero es mi carnal. Porque él también está diciendo padre al mismo padre que yo le digo padre. Pero no somos conscientes porque no hemos sido enseñados desde chiquitos. Muchos de nosotros aprendimos, como les decía hace ratito, pues ya de grandes, ¿no? Y vean que lo que se aprende de chico se aprende bien y es difícil olvidarlo. Los niños que crecen en familias cristianas Aprenden a orar como la cosa más natural de su vida. Nosotros lo aprendimos como un añadido, como algo que hay que aprender, como algo que hay que memorizar. Y entre más grandes somos, pues ya nuestra cabecita ya no funciona como funcionaba al principio, ¿no? Entonces, es bien importante, hermanos, se los he dicho muchas veces, que se junten entre semana con sus hijos a orar, a revisar la, la Escritura, ¿Qué fue lo que dijo el Padre? ¿De esto qué podemos aplicar? ¿Qué has aplicado? Escuchar a los niños, ayudarles a orar. Vamos a hablar con papá Dios. ¿Qué le quieres decir tú, mijo? Pues a lo mejor decir, hola papá. Bueno, muy bien, ya oró. A lo mejor un muchacho un poquito mayor podrá decir otras cosas. Pero si desde pequeño aprendimos a orar, imagínense qué oraciones tan bellas y qué momentos tan hermosos podríamos pasar en ese rato de oración y de escucha de la palabra con nuestra familia, la comunidad. Y la parte esencial de la comunidad pues es la familia. De ahí pasamos a esta comunidad. Y aquí cuando llegan los niños a celebrar con nosotros, no dirían, Padre Nuestro que estás en el cielo. No, porque en la casa cómo se reza. Padre Nuestro, que estás en el cielo. O sea, desde chiquito llega, se integra ya a la comunidad celebrativa y va a rezar igual que reza en su casa. Por eso, pues mucha gente que viene por primera vez aquí a la comunidad, ellos ya acabaron y nosotros vamos a la mitad del Padre Nuestro. Y se sacan de onda y, bueno, tratan de acomodarse. ¿Por qué? Porque rezamos, tratamos de recordar, de pensar, de hacernos más conscientes de qué estamos diciendo cuando oramos. Son los dos elementos, hermanos, que constituyen la comunidad, que son la base. Uno, el interés y el amor por el hermano para que se convierta para que cambie su vida, para que pueda vivir realmente en comunidad lo que nos ha enseñado el Señor. Y la segunda es la oración, porque esto genera que el amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones sea lo suficientemente grande para trabajar en la construcción de la comunidad a través del amor, a través de la conversión, a través del Evangelio. Son los dos pilares que durante estos 18 años he tratado de construir con ustedes. Oren, 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 porque es la base de todo. Y por otro lado, evangelicen, ¿verdad? Ayuden a los que están perdidos. Evangelicen. La evangelización es el elemento fundamental para que la iglesia crezca y podamos tener otro tipo de personas, otro tipo de familias, otro tipo de sociedad. Les dejo estos dos consejos. La próxima semana citaré a San Pablo diciéndoles en su despedida de los presbíteros de Éfeso y en el libro de los Hechos Hermanos, les he dado todo lo que el Señor me dio a mí No me quedo con nada Ahora pues depende de que ustedes, independientemente de quién venga más adelante Ustedes lo vivan No dependerá del tipo de pastoral o de los grupos o no Dependerá de ti para formar y seguir creciendo realmente en el Señor y seguir formando esta hermosa comunidad que hemos formado todos. Así que pues les dejo estos dos, pues les digo que no hay casualidades, el Señor prepara este texto para este día, para poder compartir con ustedes dos elementos que han sido pilar en la construcción de nuestra comunidad. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual,